0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Saludos
1: amigos de Noti1630. Les habla Denis Pérez. Soy la editora en jefe de Noticel y estoy aquí una vez más en el, en el espacio de Carmen Jovet para llevarles la información y todo lo que ha estado ocurriendo. El análisis también de lo que está ocurriendo más allá que simple información, esto es un espacio para entrevistar a la gente que tiene acceso a esa información, a que nos la un poco la desmenuce con nosotros, aclarar las dudas que hay quiero agradecer a Yora Vireya que estuvo ayer en en eh, eh, aquí, en este en este espacio, todos dándole la mano a la amiga Carmen Jovet en lo que completa su proceso de recuperación, porque la queremos y la queremos bien. Amigos, hoy vamos a estar hablando con la Contralor de Puerto Rico, vamos a estar hablando con el secretario del de Departamento de Asuntos del Consumidor, también con el uno de los representantes del Movimiento Solidario Sindical, José Rodríguez, que va a estar hablándonos del asunto del de, eh, aumento en la luz. Claramente eh, tenemos otros issues que están surgiendo y es, por ejemplo, el asunto de el fi lo, los fiscales. Los fiscales se están quejando de que no eh, les ha llegado el aumento que se le había autorizado desde el pasado año y que se supone que fuera en enero. Vamos a estar hablando con el presidente de la Asociación de Fiscales. También, como ustedes saben, ayer fue la, eh, en este, este, el domingo fue la asamblea del Partido Popular Democrático. Hay tres candidatos a la presidencia y mucha gente ha apostado a que esa, esa, pre, esa asamblea del 7 de mayo resultará eh, quizás en un anuncio de presidente en vez de una convocatoria a elegir un presidente Presidente, lo que supondría que alguno de los candidatos se retira, pero para ver si eso es una posibilidad real, vamos a tener aquí en un rato al representante Jesús Manuel Ortiz, quien es una de las personas que está aspirando a eso. Y como yo tengo ahora una misión en la vida, que es eh, una misión, no, no diga, digamos que no es una misión reciente, es una misión que tengo hace mucho tiempo, pero que el, 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 me gusta explotar en los espacios que tengo. Me gusta eh, que tengamos espacios de, de tranquilidad, espacios de, de orientación, espacios de buscar nuestro well-being, como dicen los americanos, verdad nuestro nuestro bienestar. Y voy eh, hoy tengo una invitada muy especial hacia el final del programa, cuyo nombre les voy a decir ahorita. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen a través de las redes, eh, de, las redes de comunicación. Tuve el placer de trabajar con ella eh, cuando estábamos en un programa que compartíamos en Mega TV. Así que la voy a tener aquí porque es un verdad es un, un respiro de alegría y de esperanza en momentos en que a veces todo nos parece tan duro, tan extraño y cuando tenemos la necesidad de quizás buscarnos un poquito el interior el interior para, para amarnos más, para querernos más para ser felices, como yo siempre les digo cada vez que termina uno de estos programas hagamos un plan de paz un plan de felicidad que no lo va a hacer otro que no sea uno mismo así que eh, ayudándoles a buscar ese espacio de paz, les voy a de, de paz, pero también de humor, porque no se crean que la paz es un proceso aburrido de existencia, no, todo lo contrario, este este esta persona que les voy a traer hacia el final del programa es una persona que te trae felicidad, paz, a la misma vez que te divierte y te, te llama la atención porque habla como usted eh, como usted y como yo. Yo aquí a veces me tengo que controlar un poquito, <risa> pero pero se parece tanto a mí y vamos a hablar de eso. Pero importante para mí eh, que con que continuemos con la conversación noticiosa y tengo en línea telefónica a la Contralor de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso. Buenas tardes, Contralor, ¿cómo está? Buenas tardes, Denise, a ti, es Radio Radio Gracias por estar aquí con nosotros en Caliente con la Jovet.
2: Cuéntame.
1: Mire, le estoy llama le llamé porque... déjeme verificar una cosa aquí. Le llamé porque tengo una, una preocupación de una historia que se publica hoy en Noticel, pero que no es eh, muy rara, me parece a mí. Estoy llegando a pensar que no es rara. Sale una información de que... Eh, se perdieron 7.4 millones de dólares para empleos que no se utilizaron en un tiempo asignado en el Departamento del Trabajo. Y yo quisiera eh, saber si, eh, aunque estos son fondos federales, si esto es un ángulo que la, la Oficina del Contralor eh, observa eh, o audita de alguna manera. Mira,
2: sí. El, nosotros publicamos la semana pasada, a finales de la semana pasada, un informe de una auditoría que se le hizo al área local de desarrollo laboral del noroeste a eso le decimos los ALDL, uh -huh. el área local de desarrollo laboral del noroeste, eso incluye a los municipios de Aguada, Aguadilla, Añaco, Isabela, Moca, Ringo, Rincón y San Sebastián. Uh -huh. Estos fondos federales son fondos que asigna. antes los asignaba, se asignaban por el Workforce Investment Act de 1998, ahora tienen otro nombre más diferente, Workforce Innovation Opportunity Act, y son dinero que se asignan para hacer programas para los jóvenes, adultos y trabajadores que so están desplazados. La idea es que se readiestre, que aquellos muchachos que tal vez no, no terminaron la escuela, no fueron a la universidad, tomen unos cursos para para que aprendan diferentes oficios, etcétera, y estos fondos los los, los asigna el, el gobierno federal antes estos programas estaban dentro del Departamento del Trabajo dentro de la reorganización una reorganización que hubo estos programas pasaron a videc a al Departamento de Desarrollo Económico ¿qué pasa? Y, y esto yo creo que es bien importante y tenemos que estar bien aware porque estos fondos se le asignan a estos al Videc que lo asigna entonces a lo, a lo que antes se le llamaba consorcio, que ahora con, área de desarrollo laboral, se le asignan los eh, consorcios, pero el gobierno federal te da dos años para gastarlo. Ajá. Y en esos dos años, si tú no lo gastas, cualquier cosa que sobre, pasa de vuelta al Departamento de Desarrollo Económico, que tiene un año adicional para utilizarlo de alguna otra manera.
1: Es una práctica no, frecuente, Contralor, que eh, Contralora, que se, que se devuelva eh, dinero porque no se utiliza.
2: No, no es una práctica muy frecuente en la okay. realidad y te voy a ser bien sincera. Muchas veces nosotros lo que estamos señalando es el mal uso de los fondos, claro. que se utilizaron, que se utilizaron incorrectamente. Y si, este hubo, caso,
1: si hubo devolución, pues no hay un mal, no hay un, un señalamiento más allá que el que no se usaron.
2: Exactamente, en este caso y claro, ellos ellos dan bastantes razones y, y puedo entender el tiempo después del huracán María pero entonces ellos dicen, no, es que no tuvimos agua ni luz, y se lo creo porque yo también estuve sin agua y luz eh, un tiempo, eh, pero el, el propósito más importante es de que tenemos que estar bien aware de, de que las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Uh -huh, y a mí se nos asignan, a ellos en realidad se le asignaron 15 millones y utilizaron el 51%, el, estos 7 millones que nosotros eh, señalamos es el 49%. Aquí, más que nada, y, y yo no quiero asustar a nadie, pero los fondos federales cuando se asignan, se asignan por un periodo. Okay. Y todo este tiempo, y, y sin hablar de esto en específico de, de desarrollo laboral, estamos hablando de todos estos billones de dólares que nos asignaron bajo María, bajo los sismos, bajo pionas, bajo la pandemia. Son dineros que yo sé que siempre dicen, no, no, si esto la falta del trabajador local, la falta de todas las razones que se van, pero ciertamente en la medida que el gobierno estos fondos federales los utilice a cuentagotas como han pasado verdad que ha pasado hasta hasta ahora uh -huh. puede llegar el momento donde
1: se nos quiten, claro,
2: no no nosotros vamos a pedir prórroga, lo que pasa es que hay veces que te dan prórroga pero
1: que se vea un problema de administración que sea un red flag, que sea un señalamiento tan tan frecuente, que diga, pues, pues, para ustedes más nada.
2: Exactamente, y tienes que devolverlos y punto, hayas uno terminado los proyectos que que tenía. En realidad ese era el, el, el hallazgo sí, mayor, sí. otro de los hallazgos que le hicimos a, la, a la, tanto a la Junta de Alcaldes como a la Junta Local, porque esa es la manera en que funcionan este, estas áreas laborales. Eh, no se estaban reuniendo de la, en la medida que... O sea Y no era y no fue porque María no los dejó, yo puedo entender las de María. Uh -huh. este Pero no se llevaban a cabo la, todas las reuniones que, que necesitan que Si no se reúnen y no hacen lo que tienen que hacer, pues pudieran seguir perdiendo dinero. Claro. Y que vale que se les asigne si no en los momentos donde sabemos que debe haber bastante radiatramiento necesario sí. para, para poder conseguir todos los trabajos que
1: Contralora, aprovecho que la tengo aquí con nosotros porque se ha, ha, continúa haciendo noticia el asunto del puente atirantado de Naranjito y quisiera saber si ustedes ya han podido iniciar. Eh, usted no le quería llamar una auditoría, ¿verdad?, sino una investigación. Si ¿Investigación? ha habido, a, exacto, si ha habido algún avance en esto, ¿Por, ¿por qué punto van?
2: Mira, te puedo decir, nosotros comenzamos a recibir la carga de carretera. Este, al principio, después de que nos estuvimos en una reunión, no sé si se acuerda, en, en, en el Departamento de Justicia, donde estábamos todos y acordamos que cada cual iba a hacer su, sí. su parte. Claro. Uh -huh. este, la realidad es que nosotros le enviamos un requerimiento de información a las piedras construction.
1: Okay. A nosotros
2: la semana pasada, para la fecha eh, que le habíamos impuesto para que nos dieran la información, nosotros recibimos un pendrive con toda la información y todos los documentos que yo tenía, que te estoy hablando de miles, que eso va a tomar un, un, un tiempo, pero el día de hoy todavía estamos esperando información de carreteras, que no nos ha dado todo lo que necesitamos.
1: Ok, ya y, ya las Piedras Construction cumplió, pero carreteras no. Carreteras no. ¿Y tenían el mismo deadline?
2: Eh, bueno, carreteras yo tenía antes.
1: antes. Pero sí, sí, porque
2: ya, ya habíamos quedado que íbamos a estar trabajando juntos. Lo cierto es que yo sé que ellos han tenido problemas, pero pero poco a poco estaba fluyendo. Ya no ha llegado, creo que le habíamos dado hasta hoy o mañana para que lo que nos faltaba, porque sí es cierto, yo no necesito un millón de papeles porque no todos los puedo ver a la vez. Claro. Pero hay cosas que yo tengo que ver que dice las piedras de X cosas y que dice carreteras de X
1: cosas. Suena complicado, pero, este Contralora. Es un, ¿Va a ser un proceso complicado esta investigación? Porque si tiene que estar, obviamente van a tener que estar eh, 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 comparando información, comparando versiones también, o sea, comparando procesos. Eso eso toma mucho, mucho tiempo.
2: Eso es así. Estamos hablando del desembolso de 32 millones de dólares, de, de, de un periodo que fue desde el 2004 que se dio, porque queremos ver cómo se dio todo el proceso 2002, uh -huh. que se dio todo el proceso de la subasta, cómo se llevó la subasta, eh, si sí, el proceso se hizo como tenía que es, hacerse porque eso sí. yo creo que es parte
1: importantísima Es una eh, investigación compleja de todo esto, sí Muy bien, gracias Contralora por estar con nosotros manténganos eh, al tanto si, si, si Carreteras cumpliera eh, eh, hoy Déjenme, déjenme saber para, para actualizar esta información. Definitivamente hay cosas que pueden tardar, pueden tardar lo que sea, pero que son necesarias eh, tener claridad sobre cuáles cual, sobre fueron los procesos, porque a fin de cuentas, no solamente para adjudicar responsabilidades, sino para que el pueblo tenga la tranquilidad de que aquí cuando se falla hay una consecuencia.
2: No pues muchas gracias Denis y te mantendremos informada
1: muchísimas gracias a usted por estar con nosotros contralora amigos nosotros hoy aquí también tenemos en el estudio y le doy la bienvenida yo bueno, quiero ser cautelosa porque eh, se llama eh, tengo al presidente verdad del movimiento dele ahí al botoncito de on eh, bueno. movimiento solidario sindical José Rodríguez Vélez. Vélez, porque me dijo mi mamá, es bien importante, quiero que la mencione. ¿Cómo está?
3: Todo muy bien, muy agradecido por la invitación. Le
1: agradezco yo a usted que haya llegado hasta aquí, hasta los estudios de, eh, de Notiuno, porque quiero, hoy ustedes tuvieron una importante manifestación que quisiera que me diga en qué consiste.
3: B básicamente, hoy varios sindicatos y grupos que grupos sociales que se han unido en contra de los aumentos uh -huh. de la alza de la luz, sí. nos estuvimos manifestando a la, afuera de la, de la Corte Federal, en la, en la avenida Chardón, donde se estaba llevando una vista de la jueza Taylor Swain, uh -huh. evaluando la, la declaración informativa de la Junta de Control Fiscal, la que está imponiendo unos aumentos en, en la tarifa de la luz, que yo creo que son devastadores para... para para todo el pueblo, no solamente para los trabajadores, sino para el, todo el pueblo. Y estamos en contra de un solo aumento, todo lo contrario. Yo creo que hay que buscar la manera de reducir esa factura de luz que, que, que es parte de la de la que tiene esta inflación por las nubes. Yo uh -huh. creo que, que, que los costos de todos los productos han subido y tiene que ver también por los costos de la luz en estos momentos.
1: ¿Ustedes están también en solidaridad con los pensionados de la Autoridad de Energía que, Eléctrica que, que, que están ahí que parece que han cogido la peor parte de esta negociación?
3: Yo creo que, que ellos dieron una demostración sí. de movilización en el día de hoy. Sí. Eh, hubo un nutrido grupo de, de retirados de, 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 de la Autoridad de Energía Eléctrica yo creo que que ellos se les está jugando la vida y cuando digo la vida, yo creo que literalmente uh -huh. eh, esos compañeros de Lutiel que trabajaron ahí por décadas lo están dejando básicamente en la calle. Yo creo que es que un, un riesgo muy alto para, para los compañeros, no solamente de Lutiel, sino de la autoridad eléctrica que la están dejando sin solvencia. Por, por, por la irresponsabilidad del gobierno que no hizo sus aportaciones en, en tiempo justo.
1: Claro, claro, porque eso eso es importante que la gente sepa que estos aumentos eh, eh, no es por culpa de usted, pero los va a pagar usted. Claro. Claro. Y, y eso, y también, o sea, si vamos a, a adjudicar responsabilidades, a mí no me gusta mucho la palabra culpas, pero si vamos a adjudicar responsabilidades son todos los gobiernos,
3: claro todos claro. los gobiernos, y todo tú, el eh, mundo
1: metió la pata, todo tú, el mundo esquilmó la autoridad de energía eléctrica, todo el mundo la utilizó de ATH, y, y ahora el, el pensionado, y el, y el consumidor, que no tuvo nada que ver. Claro. Es, el que vamos, es el que está sufriendo este asunto. Claro. Ayer estaba, eh, le comento, ayer estaba en el aeropuerto de eh, Orlando, eh, venía hacia Puerto Rico, y me encontré un, un muchacho, un mesero, y me y, y su padre es eh, pensionado de la Autoridad de, de Energía Eléctrica. Y me paró y me dice, pero usted sabe lo injusto que es esto, que después de haber trabajado 32 años en la Autoridad de Energía Eléctrica como una Pro, con unas negociaciones y unas proposiciones, sí. unas propuestas y unas expectativas de pensión. Claro. Eh, ahora se tenga que estar mendigando la pensión. Eh, claro. Eso, eso, es, eso es bien <risa> triste <risa> <risa> y establece es es un precedente malo para el resto de los servidores yo, públicos. Yo, yo creo que,
3: que, que es malo eso de la de la de la deuda. Y, 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 y está bien, yo creo que hay que, que, que achacar responsabilidades a los gobiernos, a, lo, a los dos gobiernos que han pasado por los últimos años en la autoridad. Y yo creo que tienen miedo de auditar esa, esa deuda. Yo creo que, que, que uno de los puntos es auditemos la deuda, realmente. Pero yo, yo creo que el pueblo trabajador o el pueblo en general no, no debe ser responsable de los errores que cometieron ambos partidos políticos.
1: Y que, que, que ustedes, o sea, el gobernador dice que todavía eso no es seguro, que está todo el mundo brincando, que lo cojan. ¿Tú, ¿Usted sabe cómo es el gobernador? Sí, que pero, cuando pero, se pero, forma pero, la crisis, pero, él pero, dice, hey, 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 hold your horses, <risas> que no es tan grave, vamos a respirar un poco.
3: El gobernador dijo hoy, en palabras literales, uh -huh. no cruzar el puente hasta llegar a él. Y, y el pueblo lo que está viendo, que estamos viendo un puente roto a distancia. Uh -huh. Yo creo que como el gobernador le está diciendo al pueblo, cálmense, que, que, que no viene un aumento sustancial, pero a qué le llama sustancial. Yo quiero dejar bien claro. Bueno, que, sustancial que,
1: puede ser, es, es tan subjetivo. Oye, oye, sustancial puede ser un dólar para un viejito que no tiene con qué.
3: Ay, pero es mucho, un dólar es Pero mucho, claro, hasta 20 pesos mucho. que
1: sería una tragedia.
3: Pero es una realidad. Un que dólar es hay, un montón. Hay un dicho que dice que hay unos uno retirados que están vendiendo el desayuno para comprar el almuerzo y sobre eso les va a montar otra carga más en un momento. Y no solamente, yo quiero dejar claro que 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 no solamente es un aumento de la luz, es un efecto cascada, porque el colmadito de la esquina y la panadería del barrio le van a pasar esos aumentos de la luz al cliente. Y yo creo que aquí todos vamos a pagar de, de una manera u otra mucho más de lo que dice la Junta de esos 19 dólares. Esos, esos tres aumentos, no solamente se quedan en esos tres aumentos, porque cuando vayamos a consumir al colmadito, cuando vayamos a la panadería, cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos al puesto de gasolina, todo va a estar más costoso porque todo el mundo va a pagar más luz y, y electricidad y por ende nos van a subir los costos de los
2: productos. ¿Usted
1: cree que ustedes como, como organizaciones sindicales van a, a juntarse, porque hay gente que dice que, ¿verdad? que las luchas no se dan solitos, eh, que, que mientras mira. más apoyo se tenga, más más duro claro. escucha quien claro. tiene que escuchar. Pero
3: mira qué interesante, nosotros que, que somos el movimiento solidario sindical solamente estamos en la empresa privada. Claro. Nosotros representamos lo, las dos compañías de refresco que están en Puerto Rico. Y, y desde el punto de vista de los tres del sector privado, que son 600 mil, nos vamos a afectar todo Hoy hoy en la manifestación habían ambientalistas, habían cooperativistas, habían un sinnúmero de sindicatos. a ah, que lógicamente yo creo que, que, que los compañeros de Lutiel hicieron tremenda demostración de fuerza claro hoy y sí. se movilizaron. Uh -huh. Y, y ustedes
1: de solidaridad también. No, claro,
3: y, y, y estuvimos muchos compañeros de, de muchas luchas sociales. Yo creo que, 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 que Y los que piensen que Lutiel va a desaparecer están equivocados. Yo creo que va a haber Lutiel para mucho tiempo. Eso se eso, eso, eso lo aseguro. Pero yo, yo creo que hay muchos grupos desde ambientalistas, cooperativistas, eh, sindicatos de todas las índole estuvimos en la manifestación hoy y vamos a seguir eh, no solamente apoyando a los compañeros retirados de la autoridad eléctrica, sino vamos a estar opuestos a cualquier aumento que propongan. Hace tal vez unos años atrás el, el kilovatio hora estaba a 19, ya vamos por 29.14. Uh -huh. Yo creo que ya hemos recibido siete aumentos de, de que vino Luma y el gobernador tira la, la desfachatez de decir como que si cuando empiece a generar en julio mm. que la misión de ellos es bajar la, la, el costo energético sí, nosotros es esa misión. y yo creo que eso es un error aquí ninguna empresa privada va a llegar a bajar el, los costos solamente ellos van detrás de más ganancias más plus varía para unos pocos y el pueblo y, y se van a lucrar del pueblo
1: don josé gracias le dije don pero lo, se lo digo no, por no, respeto porque lo, no tengo no tengo el honor de conocerle a mí a mí ya hay gente que me dice doña así que no, estoy casi todavía. vengándome con usted aquí don josé claro gracias Estar aquí pero gracias con por nosotros la nosotros en caliente, en caliente con la Jovet, los micrófonos aquí siempre están dispuestos y disponibles no solamente para la gerencia, sino para los trabajadores y las organizaciones cívicas que tienen también sus puntos de vista y que son importantes para nosotros. Gracias, aquí. fue un placer Muchas gracias por estar con nosotros
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 30
1: Saludos amigos, son las 2 y 32 de la tarde y estamos aquí en Caliente con Jovet, mi nombre es Denis Pérez y estoy aquí en este periodo de tiempo, dándole la manita a mi amiga, a mi mentora y a mi amiga de, de verdad, Carmen Jovet, en este, en este proceso. Bueno, amigos, también en estos días ha sido noticia la, uh, la Asamblea del Partido Popular Democrático, que mire, lejos de que hubiera ahí como, ¿verdad?, no, no llegó como la, la furia que la gente se imaginaba, un poco hubo paz, un poco hubo amor, eh, aunque por ahí he visto unas pullitas que han estado surgiendo y eh, quería, tengo en línea telefónica al representante Jesús Manuel Ortiz, que es candidato, uno de los tres candidatos a la presidencia del PPD. Buenas tardes, Jesús Manuel Ortiz.
0: Buenas tardes, buenas tardes a ti, Denisio, a la audiencia del programa. Gra
1: gracias, representante, por estar aquí con nosotros. Seguro. Quiero preguntarle, ayer, eh, eh, yo esto lo había... Escuchado como una insinuación de parte de algunos líderes del Partido Popular Democrático, pero ayer lo escuché prácticamente como una invitación abierta y directa de parte del alcalde de Comerío, José Santiago, quien ahora es parte de la Junta eh, de Gobierno y ayer en el programa eh, de televisión Jugando Pelotadura, dijo que posiblemente el 7 de mayo no era una asamblea para elegir un presidente, sino para anunciar un presidente.
0: Mira, yo, no, ¿verdad? No, no he tenido una conversación con él. Yo, lo que te puedo decir, si la pregunta va, ¿verdad? Porque yo entienda que es una insinuación de él o alguna invitación.
1: No, eso no es una insinuación. Eso sí. eso es yo, como yo que, que es very Pero, mira, likely que alguien se vaya antes de...
0: Mira, eh, el, en la calle eh, y en las conversaciones con los populares el respaldo que yo recibo es contundente. Uh -huh. respaldo a mi candidatura eh, y por eso yo soy candidato a la presidencia y, y el, el próximo 7 de mayo estoy convencido que voy a recibir el favor de los populares uh -huh. esa es la conversación que yo tengo con ellos en la calle eh, el pasado mes de noviembre yo defendí como parte de un grupo el voto de los populares en esta elección y sí. yo creo firmemente que es la base del partido popular a quien le corresponde seleccionar a su próximo presidente eh, y eso va a ocurrir el 7 de mayo y yo voy a ser un defensor de esa facultad de votar de la gente y de la democracia dentro de nuestro partido
1: ustedes esa contienda no se va a retirar
0: no, es que, es que esto no se trata de, de Él dice que, con, la...
1: que el, el respaldo que tiene el alcalde de Villalba es tan contundente que él entiende que en algún momento se van a convencer todos los demás de que no vale la pena llegar al 7 de mayo, que de hecho sería sería malo para el PPD que llegaran al 7 de mayo en una circunstancia en la que hay que elegir entre tres buenos populares.
0: El respaldo que yo recibo de la base del Partido Popular para mí es claro, y esto al final tenéis de lo que se trata. Okay. Eh, no se trata... Quien va a elegir el próximo presidente no es ninguna maquinaria, no es eh, ¿verdad? líderes líderes de nuestro partido a quien yo respeto y aprecio, es la base del Partido Popular eh, y el próximo 7 de mayo los populares van a ir a votar, los populares de la base, uh -huh. los que componen la institución y los que día a día eh, en sus municipios, en sus unidades, en sus precinto, hacen el trabajo que hay que hacer y eso es lo que yo defiendo y el 7 de mayo, yo sé que los populares me van a dar la confianza y voy a ser el próximo presidente del Partido Popular.
1: ¿Cómo usted, hoy usted tuvo una conferencia de prensa que, por lo menos lo que he visto, eh, lo escuché, lo escuché pero lo que he visto resaltado en los medios de comunicación es como su compromiso con... Eh, con Enmendar, con buscar enmiendas a la ley electoral. ¿Es, es eso lo más urgente para el PPD en este momento, bueno, de cara a las próximas eh, elecciones. Porque lo vi, es lo escuché última. decir, y perdóneme que le interrumpa, lo escuché sí. decir que el pasado evento electoral tuvo muchísimos errores y que esos errores hay que corregirlos antes de llegar sí. al 24.
0: Sí. Esa es la meta última, Denis, es que como gobierno nosotros podemos derogar ese código y legislar una ley electoral que le devuelva la transparencia y que reconozca la democracia y que quien gane la elección sea quien tiene el respaldo de la gente. Pero antes de llegar allá, nosotros tenemos que ganar una elección primero. Y lo que yo planteo y es mi plan de acciones inmediatas para trabajar con el problema que representa el código electoral. Y lo resumo muy rápido. Número uno. ¿Cuáles
1: fueron esas fallas que usted que usted, a usted le urge que se corrijan de camino bueno, a esa lo elección? primero
0: es, Fueron muchas, pero primero lo, el balance electoral que históricamente eh, se, se tenía no se promovía con la ley electoral en puerto rico no existe se ha convertido prácticamente en una agencia de gobierno controlada por el pnp y, y eso cuando es una agencia que elige a los funcionarios es un problema Segundo, el voto adelantado, las distintas modalidades llegaron para quedarse. Nosotros no nos oponemos a eso. Hay que hacerle procesos más sencillos a los electores, pero tienen que tener una garantía de seguridad, tiene que tener una garantía de pureza. Y en este proceso no las tuvo. Hay casos que conocemos donde funcionarios del PNP, comisionados electorales en el municipios, gestionaron votos adelantados de familiares que habían fallecido antes del evento. Eso se demostró por ejemplo en un caso en Luquillo. Eh, así que, eh, como eso hay muchos ejemplos, eh, denis yo lo que propongo como presidente del Partido Popular lo que voy a ejecutar, número uno, voy a nombrar un grupo de trabajo que en 15 días tiene que hacer un informe de cuáles fueron los principales problemas y escollos que tenemos con el Código Electoral. Número dos, ese, ese informe va a permitir que se nos presente un plan donde evaluemos las acciones positivas que hicimos en algunos municipios eh, que nos funcionaron con ese código, verdad, que pudimos eh, trabajar bien el voto adelantado y otros y otros asuntos de, de la ley electoral. Y vamos a replicar entonces a través de un plan que yo he llamado Alerta Roja esas estrategias que fueron exitosas en el 2020, pero vamos a replicar en los 78 municipios y la consigna es sencilla. Tenemos que ganar la elección con este código electoral y una vez seamos gobierno, vamos a derogar ese código y a legislar una ley que sea justa.
1: Ahora, no quiero, no, no quiero ser pesimista, pero para eso usted, está usted, para aclararme las cosas. Mm -hmm. eh, en, el, en, en el sentido, eh, veo tan complejo eh, lograr cualquier consenso para enmendar la ley electoral. Mire, ahora mismo, sí. que de hecho tuve aquí el, el, el viernes al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Colomer, ese ese juez está ahí porque no hay más nadie. O sea, y casi está pidiendo la luz por señas de que se tiene que ir antes de diciembre 1, que que, que, que tiene que haber un consenso. Si no hay un consenso para eso, imagínese, para esa figura, que pues usted dice que el PNP tiene el control, pero es que no ha habido un consenso para entonces elegir a un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, mucho menos va a haber un consenso para todo lo demás. Lo que pasa
0: es que para que haya un consenso, al menos todos los jugadores tienen que estar, primero tienen que eh, estar conscientes de que hay un problema con esa ley. Y lamentablemente aquí el PNP, si es, si es por el PNP, no se hace un solo cambio a, a la, al código electoral, esa es la realidad. Eh, así que para empezar, tiene que haber una admisión de que hay un problema y segundo, tenemos que sentarnos, por supuesto, a, a atender los asuntos más importantes. No tendremos un acuerdo en el Eso yo, yo, yo puedo coincidir contigo pero no es el escenario de hoy donde el gobierno actual simple, sencillamente puede vivir tranquilamente con un código que tiene unos procesos cuestionables y no está dispuesto a hacer enmiendas por lo menos en las áreas más neurálgicas uh -huh. que, que pusieron en duda el proceso electoral y en esas áreas hay consenso en, en los demás partidos Denise. todos los partidos coinciden en que lo que pasó en Java en la unidad 77 y el voto adelantado ahí hubo votos que eran ilegales eh, todos coinciden en eso, el PNP no lo quiere admitir, por lo tanto, ese escollo lo tenemos que superar para entonces poder sentarnos con la voluntad de, de hacer los cambios necesarios y tener una un andamiaje electoral, ¿verdad? un sistema electoral que sea confiable, que el que gane es porque es el que realmente tiene el apoyo de la gente.
1: ¿Ustedes en el Partido Popular Democrático, o por lo menos usted, si, si resulta electo, estaría eh, en contra de lo que establece de esa alianza eh, o junte que tiene Juan Dalmau del PIB, por ejemplo, con eh, eh, Manuel Natal de Victoria Ciudadana?
0: Yo creo que ahora mismo, como, como está nuestro sistema el electoral, ellos tienen la posibilidad de poder hacer la alianza, y sí. lo hemos discutido así ¿verdad? lo que pasa es que ellos quieren una alianza distinta a la que hay ellos Yo quieren creo una que,
1: alianza que los junte de verdad que ellos, no...
0: que, bueno, ellos quieren una alianza que les permita a ellos, por ejemplo no tener un candidato a gobernador y que no sea necesario eh, contar los votos de ese candidato a gobernador para que el partido quede inscrito ¿verdad? Porque, este, por ejemplo, es uno de los ejemplos que ellos dan, el tema de la segunda vuelta que la han traído aquí, nosotros incluso somos yo soy de los que piensa que la segunda vuelta nosotros tenemos que valorarla seriamente y yo estoy abierto, a que así sea. Eh, y hay algunas de las propuestas con las que yo coincido, hay otras con las que no, pero estoy dispuesto a sentarnos a comentarlas todas. Eh, y lo he planteado así aquí en vistas públicas y en los procesos de legislación que se han hecho aquí en, en la Cámara. Eh, la disposición está. Por supuesto, hay que discutir las propuestas de cada cual y no puede ser cargadas hacia un solo sitio. Eh, siendo así, por supuesto que estoy disponible para sentarnos y, y poder hacer los cambios que son necesarios, que yo reconozco que en este momento hay cambios que hay que hacer en nuestro sistema electoral, por supuesto que
1: sí. Le pregunto, el gobernador dijo ayer, creo que fue, sí, fue ayer, que la asamblea del PPD estuvo bien floja, que su impresión es que estaba bien flojita. Estuvo ah. flojita, tú sabes cómo él habla, estuvo flojita. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí,
2: no,
0: yo no lo escuché, pero por tu narración, pues estoy casi haciendo una película y escuchándolo. Ah. Mira, yo, yo te puedo decir, Denis, yo creo que el gobernador, mi consejo al gobernador, es que tiene asuntos en su colectividad de los cuales preocuparse, lo que él tiene que preocuparse es de lo que va a pasar en esa primaria entre él y Jennifer González, de lo que él debe preocuparse es de si en la asamblea que van a celebrar el próximo domingo, distinto a lo que pasó en la nuestra, donde cada candidato hizo su manifestación, los seguidores de cada cual se expresaron en total tranquilidad y cordialidad, si en la del PNP va a suceder lo mismo, dado el hecho de que ya están hasta de, de, amenazando de despido de empleados públicos de su propio partido y si apoyan a la comisionada residente. Eso es lo que se tiene que preocupar el gobernador. Los asuntos del Partido Popular los trabajamos en el Partido Popular y él debe preocuparse, hablando de política, ¿verdad? Porque si no, sin hablar del tema gubernamental, lo que él debe preocuparse es de lo que pasa en su partido y cómo está a punto de enfrentar una primaria allí.
1: Le, pero también eh, que me, hoy hay un día bastante eh, importante. Eh, determinante en el Tribunal Federal con la vista que tiene la jueza eh, Laura Taylor Swain que está ¿verdad? Eh, trabajando esto de, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y el plan de ajuste y me pregunto si ustedes como partido además de lo que ha pasado ya que ha sido aprobar un plan de ajuste fiscal eh, ¿tienen algo más que hacer en este proceso en el que los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica se sienten realmente eh, realmente amenazados?
0: Mira, es un tema que nos preocupa mucho. Ya se radicó una resolución ayer eh, para, para trabajar el tema de retiro. Obviamente en el proceso de quiebra, en el orden de las cosas, ¿verdad? de los procesos, no va a suceder nada. Hasta tanto se toma una decisión por la, por la jueza Swing, ¿verdad? porque el proceso de quiebra está en el tribunal. Pero sin duda eh, el tema de la garantía de que los pensionados tengan el pago de su pensión de la manera justa tiene que ser una prioridad. Eh, para para cualquier gobierno y yo te aseguro que lo va a hacer para el gobierno del Partido Popular la alternativa por supuesto es que sobre la mesa hay que esperar cuál es la determinación para nosotros ver hacia dónde nos podemos mover pero te adelanto que ya hay proyectos que se están radicando aquí para el tema de retiro por parte de la delegación del Partido Popular
1: Muy bien, gracias eh, al representante de Manuel Ortiz la por la estar orden. aquí con nosotros en, en caliente con la joven vamos a, a continuar con dándole seguimiento a eso porque para mí de todas las cosas que están pasando en Puerto Rico eh, incluso más allá del tema de seguridad hay, hay temas, verdad, hay días que el tema más importante es la salud, que la crisis más importante es la seguridad yo creo que es, 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 el sufrimiento que tienen estos pensionados de la autoridad de energía eléctrica es mucho y que Siento un precedente para, para otros servidores públicos que aunque no sean de la corporación puedan ver que, que se vean afectados en algún momento. Tengo también en línea telefónica al, al fiscal Javier Rivera Rivera, que es el presidente de la Asociación de Fiscales. Eh, buenas tardes, eh, fiscal.
0: Buenas tardes, Bení. Saludos.
1: ¿Qué tal, licenciado? Gracias por estar aquí con nosotros en Caliente con la Jovet. Leí hoy en el periódico Digital Noticel, en el diario Digital Noticel, de, la, de parte de la compañera Naecha Padró que eh, los fiscales todavía no han recibido el aumento que se supone que recibieran desde enero pasado
0: eh, eso es correcto eh, tuvimos un, tuvimos una entrevista en la tarde de ayer con la periodista eh, que nos preguntó relacionado a si había entrado en vigor ya eh, lo relativo a la ley 105 del 2022, que como sabes fue el proyecto de la Cámara 1343 que garantizaba unos aumentos salariales para los fiscales y le, pues, le expresamos que la realidad es que no, que ninguno de los fiscales hemos recibido en ningún momento continuamos con los mismos salarios y, y no ha entrado en vigor eh, la referida ley.
1: hay, hay un ba ¿Cuál es el salario ba eh, base de un fiscal que tiene trabajo como loco? el Pero, pero el fiscal más raso tiene trabajo como loco, ¿cuánto es? <risa>
0: El salario base ahora mismo de un fiscal uno son unos 71 mil dólares okay. anuales. Y tiene sin ningún tipo de
1: reducción. Se supone que el ajuste eh, lo llevaría a cuánto?
0: El ajuste que había ponderado el referido proyecto era uno que lo llevaba a unos eh, 90 y algo mil eh, porque iba eh, porcentualmente de un total que tenía el fiscal de distrito y, y porcentualmente ¿verdad? las categorías de los fiscales iban relacionados a, a ese número.
1: Okay. E,
0: ese número original uh -huh. del, del puesto del fiscal de distrito eran unos mil si no me equivoco.
1: Y eso, esos números, ¿por qué es que a estas alturas, más allá de que no hayan recibido el dinero? Porque que me imagino que cuando, una vez los reciban sería retroactivo. ¿Ustedes tienen claro eso? ¿O, o eh, tampoco lo tienen tratar, tiene claridad la, sobre ese aspecto?
0: La ley no habla de retroactividad, la ley sí habla de entrar en vigor el 1 de enero, entenderíamos que lo justo sería que estuviera al retroactividad.
1: ¿Y ese nuevo número se estableció como por un por ciento fijo o ustedes todavía desconocen cuánto sería su aumento?
0: Pues mira, ese número se estableció a base de lo que habían sido las tablas eh, publicadas por la OATRH en unos planes de clasificación y retribución que se habían circulado. Eh, durante el proceso legislativo eh, y a base de ese por ciento los legisladores estuvieron verdad de acuerdo de forma unánime en que los totales se llevaran a eso uh -huh. eh, ese puesto de abogado principal en su momento planteaba esa cantidad verdad unos 144 mil como tope. Eh, la situación es que ahora aparentemente han cambiado los referidos planes de clasificación y retribución. Nuestra contención es que nosotros no estamos ligados, obviamente, a esos planes. Esos planes se usaron como referencia. Eh, pero no. Tampoco han sido
1: comunicados de, sido comunicado de sido cómo, de cuál será el impacto de directo.
0: El impacto directo de que, perdona. El
1: impacto directo de, o sea, del aumento, el específico.
0: El específico eh, para los fiscales sería, se supone, sea el 75% de esos 144 mil para los fiscales 1 y 80% para el 2, 85% para el 3, 88% para el 4. Eh, obviamente, eso es una matemática que te, te debo el número exacto, uh -huh. pero sí se parte de ese número de esos 144.
1: Pues ahora mismo no hay, no, hay, no hay muchos planes nuevos que ustedes, como, como seres humanos y trabajadores, puedan hacer porque tienen, no tienen certeza de cuánto sería.
0: Nosotros no tenemos certeza, eh, nuestra solicitud ha sido continuamente que nos tenga referida certeza para poder establecer eh, un plan de acción, obviamente si esos totales cambiaron sería otro plan de acción como una potencial enmienda a la ley, pero nuestra contención sería que se nos haga justicia a base de la intención legislativa, que el proyecto llevaba.
1: Hay mucha gente que con los que yo he estado hablando, bueno, o que me mandan mensajes por las redes, porque no sé cómo me pueden decir esto, pero hay gente que me ha dicho, pues está, ganan un montón, gente. No lo tiene ni que decir el fiscal que está aquí en línea telefónica y que representa a los fiscales. Se lo digo yo. No gana, se lo digo yo que no me tiene que creer tampoco, pero ganan poco con relación a todo lo que tienen que hacer un fiscal. Un fiscal tiene tanto trabajo que hacer, yo creo que ni secretaria tienen. Y esta es no. la persona que defiende el interés suyo y el mío, porque cuando hay un caso, es el pueblo de Puerto Rico versus... El pueblo de Puerto Rico versus, estos son los agentes del Ministerio Público, estos son los representantes suyos en el sistema de justicia. Trabajan un montón y se enfrentan a gran cantidad de, de intereses que son superiorísimos a ellos económicamente, superiorísimos. Así que yo creo que hay, que hay que hacerle, yo no, yo creo en la justicia salarial a todos los niveles. O sea, También me parece a mí, en el caso del sistema de justicia, que los alguaciles, por ejemplo, ganan una cantidad ridícula, de Totalmente que su sueldo exacto. es ridículo, o sea, cuando a mí me dijeron que ganaban 1.500 pesos, a veces a veces menos, eso es una, una barbaridad.
0: Agradezco a esas palabras, obviamente, y sí, en efecto me hago eco de las mismas, eh, en cuanto al trabajo que realizamos los fiscales, como bien menciona... Eh, no solamente tenemos esa carga de representar al pueblo en cada uno de los procesos, tenemos eh, la responsabilidad de atender escenas criminales, de salir a altas horas de la noche, de ponernos a peligros eh, innumerables, verdad, que muchas veces tratamos de no decirlo para para no incrementarlo, pero ciertamente esa es la, la realidad de los fiscales y de, la, y de las fiscales de Puerto Rico, eh, eh, que el salario que llevamos eh, desde hace 20 años no ha sido revisado, eh, todos sabemos que el costo de vida continúa incrementando y ciertamente lo que entendemos es que amerita una revisión salarial, un aumento justo para todas las categorías de los fiscales y respectivo uh -huh. de, la, de la función que tengan y en, y en eso en eso que estamos encaminados a continuar la lucha.
1: Muy bien, gracias licenciado por estar aquí en Caliente con la joven. vamos a estar bien pendientes de eso y, y vamos de hecho a hacer gestiones para, para preguntar a, a FAF, a, incluso al gobernador si fuera necesario, dónde está dónde está estancado ese ese aumento agradecido como no, hasta luego. Gracias por estar con nosotros aquí, amigos.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.
1: 1com